0: Sexo Descomplicado. Vamos falar de sexo de forma descomplicada? Você tem dúvidas, medos, tabus? Não complique! Vem com a gente! Eu sou Clarissa Marini, ginecologista, sexóloga e escritora. Estou com a minha amiga maravilhosa, arrojada e desejada, Joyce Lima. Joyce, apresente-se! Eu sou Joyce Lima,
1: ginecologista, sexóloga e terapeuta sexual. E é um prazer imenso dividir esse espaço com minha queridíssima amiga Clarissa. Incrível, sensual e fonte de inspiração para muitas mulheres.
0: Você tem dúvidas, medos, tabus? Não complique, vem com a gente! E hoje nosso tema é sexo e mente, um tema complicado e atraente, por isso convidamos ela, Bruna Domingos, que é linda, inteligente e meditante.
1: Olá Bruna, seja bem vinda, é um prazer ter você aqui conosco hoje e eu gostaria muito que você nos falasse
2: quem é Bruna Domingos e nos contasse um pouco do seu trabalho. Primeiramente, quero agradecer o convite dessas duas maravilhosas e também atraentes. E antes de ser a Bruna Domingos profissional, eu sou a Bruna, esposa do Aurélio e mãe da Alice e do Miguel, porque tudo começou por causa deles. Eu comecei a trabalhar com Mindfulness ou atenção plena, se ficar difícil para as pessoas entenderem né, porque depois do meu parto da Alice eu tive uma depressão e fui buscar meios para conseguir lidar né, com o meu transtorno de humor, mas eu sou psicóloga, me formei lá em 2005, me especializei em obesidade e transtornos alimentares, foi a minha primeira formação em São Paulo, e através também do, mindful, do Mindfulness, eu encontrei Mindful Eating, que é uma maneira de tratar pacientes que têm problemas com comportamento alimentar. E hoje eu me especializei é, e sou instrutora de Mindfulness, mindfulness Funcional. E para completar, eu comecei esse ano uma formação em terapia focada na compaixão. Porque mindfulness e compaixão são os dois, é, as duas asas do pássaro da sabedoria. Não tem como a gente trabalhar a consciência plena sem a gente ser compassivo, gentil, com a gente mesmo, com o mundo.
1: Bruna, o mindfulness, a gente ouve falar tanto, né? Mindfulness, mindfulness, tá no, é moda agora, né? você pode explicar um pouquinho melhor o que, que seria isso é uma meditação é uma abordagem terapêutica o que que é o mindfulness
2: ótima pergunta é muito importante a gente começar pelo início mesmo as pessoas confundem muito mindfulness com meditação a tradução de mindfulness não é meditação a tradução ao pé da letra seria consciência plena na verdade mas a gente treina essa habilidade de estar consciente né, de, a gente treina essa habilidade da consciência plena através de práticas, de exercícios mentais que a gente chama de meditação mas a gente também pratica de forma é, informal no dia a dia a gente também pode trabalhar a atenção plena a consciência plena na vida diária e mindfulness também não está é, não ligado a uma religião ou espiritualidade, como as pessoas têm muitos rótulos e mitos sobre, né, sobre mindfulness, sobre meditação, apesar de que as origens do mindfulness vêm do budismo, mas hoje a ciência conseguiu separar a parte religiosa da parte científica, técnica, e hoje a gente tem várias comprovações científicas, pesquisas, muito respaldo da ciência, da neurociência que comprova os benefícios da utilização de Mindfulness em todos os aspectos, em, em escolas, em hospitais, então é um treinamento mental que realmente pode transformar a vida de todas as pessoas e virar um estilo de vida também.
0: Nossa, que bacana, hein, Bruna? Então eu queria saber de você, Bruna, para ter um bom sexo, precisa estar com a mente conectada?
2: Eu acho que não só na hora do sexo, a todo momento a gente precisa fazer essa conexão entre as três instâncias que somos nós, nós somos o um corpo que sente, né? nós temos sensações físicas, mas a gente também é feito de pensamento e emoção. É, precisa ver o equilíbrio, porque não ajuda a gente ter um desejo mas se o nosso corpo também não está preparado, né? Então existe, e, e é possível a gente aprender a fazer essa, essa conexão entre a nossa mente, o que a gente pensa, o que a gente sente, para ter um sexo leve, gostoso, né? E funcionar.
1: <risos> gostei. Muito interessante. E Bruna? Eu e Clarissa, nós recebemos muito no consultório mulheres muito preocupadas com a questão corporal, principalmente na hora do sexo, muitas vezes se achando fora do peso, né? se achando obesas ou prestando atenção nas celulites, nas estrias e com uma autocrítica muito elevada. De que forma, Ou, ou queria saber de você, né? se é possível o Mindfulness poderia ajudar essas mulheres né, a terem essa atenção plena na hora do, do
2: sexo? Como que você pode ajudar essas mulheres? Joyce, é possível sim a gente aprender a lidar com o que a gente sente e o que a gente pensa. Porque pensamento, emoção, tudo isso que está por baixo da nossa pele é impossível a gente controlar. Se a gente levar um beliscão, não tem como a gente não sentir dor. Mas é possível a gente aprender a lidar, tanto com os pensamentos que a gente tem sobre nós mesmos, assim como todas as nossas emoções, e o que a gente pensa. E aí, com esse treinamento que a gente faz, os cursos de Mindfulness, que a gente aprende a lidar com o que a gente pensa, o que a gente sente, a gente pode sim, na hora do sexo, saber flexibilizar a nossa atenção que a gente pode até ter pensamentos autocríticos, é, autojulgadores sobre nós mesmos, mas se a gente tá com a intenção de estar tá ali para ter prazer para a gente mesmo e para o outro, é possível a gente aprender a ensinar nossa mente que naquela hora, por mais que eu pense que eu tô gorda, que eu tô com celulite, mas se eu escolhi estar tá ali, eu posso ensinar minha mente a trazer minha atenção, minha consciência para o meu prazer, né? e para a relação sim, é possível, porque realmente não tem como a gente controlar, mas é possível lidar. Isso a gente chama de flexibilidade psicológica ou flexibilidade intencional.
0: Então
1: seria possível se concentrar mais nas sensações corporais. Porque o sexo envolve muito isso, né? As sensações corporais. O mindfulness então poderia ajudar nessa flexibilização e ao invés de concentrar nos pensamentos, prestar mais atenção na, nas sensações, né? Nesse... Também. Na audição, né? Não só no, no, na pele mesmo, mas também né? na, nos estímulos que estão ali no, no momento,
2: no ambiente, né? É. Vou dar um exemplo prático de como isso pode funcionar é, imagina uma situação muito corriqueira de uma mulher que está ali transando e de repente ela lembra da celulite que ela está acima do peso e que o cara vai olhar para a celulite dela e aí ela começa a perder o tesão e aí o que, que a gente faz quando a gente treina mais a gente não vai fazer uma meditação na hora que está transando mas a gente pode usar os recursos, a gente pode, por exemplo, nesse momento que vierem pensamentos de que, ah, eu estou gorda, eu tô com celulite, eu noto que o pensamento está lá, isso é ser mais. e digo para ele, oi pensamento, eu não vou me identificar com você agora, obrigada por estar aqui, porque os pensamentos não são muitas vezes úteis, outras vezes não, né? a gente tem que identificar qual pensamento é útil para você naquele momento ou não, e aí eu digo tchau para ele. A gente aprende essas atitudes mindfulness, que é a gente se desidentificar dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos não somos nós, né? E a gente também não controla o que vem para nossa mente. E a atitude também de deixar ir, soltar. A gente aprende a soltar esses pensamentos que estão, né, que naquele momento não estão te servindo. E emoções também. E isso aprende no dia a dia. A gente pode, por exemplo, Notar que a gente está com raiva, dizer, eu estou com raiva, mas eu posso escolher se eu vou me envolver com essa raiva, alimentar essa raiva e xingar alguém, gritar com alguém ou não, eu ficar com minha raiva, respirar fundo e deixar ela aí, porque ela também vai passar. Os pensamentos, as emoções, as sensações, elas são fluidas, elas vão e vêm e a gente tem que aprender isso, a se identificar delas e ver qual que é a função naquela hora, se eu tô ali pro sexo, se a minha função é estar tá ali para ter prazer e dar prazer, então eu vou deixar esses pensamentos irem, sem fugir, não vou brigar com eles, eu só vou dizer, oi pensamento, obrigado por estar tá aqui, mas tchau porque eu quero curtir esse momento.
0: <risos> Ai, que delícia, muito bom esse exemplo, porque a gente trabalha muito isso com as pacientes, explicando para elas que elas não são apenas uma celulite ou uma estria ou um corpo que não está na adequação que elas gostariam, né? É, e Bruna, a gente também costuma falar muito no consultório, né Joyce, sobre como que funciona essa conexão da, da, da excitação da mulher que ela está no, no momento de desfrutar dos sentidos dela e aí, uh, por exemplo, uma voz agradável, uma palavra que foi gostosa de ouvir, um tato, algum, algum sentido que ela teve ali na pele, um toque, uma música, o paladar, tá ali tomando um vinho gostoso, por exemplo. Então, como que isso tudo entra de informação no cérebro da mulher, né, por exemplo, que a gente tá citando e o córtex pré-frontal recebe leva até o sistema límbico, o sistema límbico interpreta se isso é agradável ou não e se for agradável a mulher fica excitada. Né? Eu, eu gosto muito de explicar isso e Joyce também para fugir da questão da genitalidade. Né? Fala um pouquinho dessa questão do sistema límbico, do córtex, desse cérebro complicado que nós temos.
2: Então só para as pessoas entenderem, as pessoas leigas né, no assunto, quando a gente fala de córtex pré-frontal, de sistema límbico, eu gosto, a gente usa muito na formação e é, como forma de psicoeducar é, o paciente para entender como o nosso cérebro funciona, a gente traz a teoria do cérebro triuno, que nós, nosso cérebro, o cérebro humano, ele é, é um cérebro que veio de uma evolução. E tudo começou lá com os répteis. 250 milhões de anos atrás, então o nosso cérebro é uma evolução do cérebro de um réptil e aí depois foi evoluindo e aí surgiram, foi evoluindo o cérebro, aí o cérebro se tornou mais complexo, que são os cérebros dos, dos outros mamíferos, até chegar no nosso cérebro de 1 um milhão, dois milhões de anos, que é o cérebro humano. Então a gente tem dois cérebros na nossa, na nossa cabeça. A gente tem o um cérebro novo, que é isso que a, que a, a Clarice está falando sobre córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro que planeja, que organiza, que tem noção de espaço, futuro, passado, que faz autocríticas, que, que tem vergonha. Esse é o cérebro humano, só os humanos que têm. Mas a gente também tem o um cérebro antigo, que é o cérebro, cérebro reptiliano, que é onde está o, a, a, as amígdalas, né? o tronco encefálico, é o miolinho ali do nosso cérebro, que, que, que a gente compartilha das mesmas funções de um crocodilo, de uma cobra, então e o que, que esse cérebro antigo faz? Qual que é a função da, de vida de um crocodilo, o crocodilo a vida dele é sobreviver e para isso ele precisa buscar comida. Ele precisa se proteger, então ele precisa lutar, fugir, paralisar contra um predador e ele precisa reproduzir. Então, quando a gente ativa o cérebro reptiliano, que é o sistema límbico, também, né, eu estou generalizando, só para as pessoas entenderem, a gente está ativando o nosso cérebro animal. Só que, como a gente evoluiu muito, né, hoje nosso cérebro é o cérebro novo que planeja e organiza. Quando a gente tá, por exemplo, na hora do sexo, que a gente tá ali para ativar o sistema límbico animal, que isso faz parte de toda a natureza evolucionista né? Acontece que o córtex pré-frontal aparece para estragar tudo. <risos> Porque a gente aí já vem todos esses pensamentos, né? Ah, eu tô gorda. Ah, eu tô com celulite. Ah, eu tenho que pagar minha conta amanhã. E aí o eu... Por que, que a gente orienta os pacientes a se conectarem com as sensações do corpo, tomar um vinho, relaxar, porque o tempo inteiro, o tempo todo, né, na vida cotidiana, a gente está ali acionando o nosso córtex pré-frontal, né, o cérebro novo, que vai acionar o nosso sistema de alerta é, do, 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 do cérebro reptiliano vou dar um exemplo para vocês, a gente lembra que é, a gente tem que pagar uma conta amanhã, a gente aciona, é uma ameaça, porque nossa, se eu, se eu não pagar essa conta, eu vou ser despejado de casa, a gente ativa o sistema lindo, porque é o sistema reptiliano, e aí libera os hormônios do estresse, e aí a gente fica o dia todo liberando hormônio do estresse, né? e aí a gente por isso que todos nós vivemos sobre esse estresse crônico. Então, por, por que, que a gente tem que, é, a gente fala de ativar, desativar o sistema emocional? Na verdade, a gente usa o nosso corpo para quebrar esse ciclo vicioso. A gente tem um pensamento de que a gente precisa pagar uma conta, a gente ativa o sistema límbico, libera cortisol, a gente fica acelerado, a gente fica sem dormir e aí, fica, e aí vira aquele ciclo vicioso. Então, a gente pode quebrar esse ciclo vicioso através da ativação do nosso corpo e usando os sentidos. Então, quando a gente vai fazer uma meditação e a gente precisa ativar o nosso sistema de calma antes de começar uma prática de atencional, né? uma, uma prática de atenção plena, a gente precisa primeiro ativar o nosso sistema de calma e a gente faz isso com a nossa respiração, porque quando a gente respira... A gente ativa o nosso sistema parasimpático. Né? A gente tira o pé do freio e traz a sensação de calma, ativando os hormônios da calma, que é a ocitocina. Né? E acho que vocês podem falar melhor do que eu essa parte. Então, voltando para a temática do sexo, né, uma pessoa que está o tempo inteiro ativando o seu sistema simpático o tempo inteiro. É, liberando cortisol, vivendo nessa vida estressante que é do ser humano, né? atual, a vida moderna. Então, a gente está ali o tempo inteiro ativando, ativando. Então, para a gente quebrar esse ciclo, esse ciclo vicioso, a gente foca no corpo, nas sensações corporais de estar ali no toque, no beijo. E aí ajuda a gente a relaxar, porque o que, que é o estresse? O estresse é a gente estar tá ativando os mecanismos de ameaça, de luta e fuga no nosso sistema, no nosso cérebro reptiliano. E, a gente, e como que você vai transar sobre ameaça? Pois é. É impossível. Então a gente procura meios de tentar quebrar esse ciclo vicioso e relaxar para aquilo que realmente importa porque também se você não está relaxado você também não consegue nem fazer o exercício de dizer tchau ou, oi obrigado, tchau para os pensamentos que surgem você primeiro primeiro passo é relaxar depois de relaxar você nota o que, que eu preciso me concentrar agora se eu escolhi estar aqui com meu parceiro vou deixar essas contas para amanhã eu vou focar aqui no que está gostoso no toque no beijo e aí a gente pode ensinar a nossa mente a focar naquilo que realmente a gente quer naquela
0: hora. Tão bacana isso, né? Tanto é, Joyce, que a gente indica muito meditação e trabalho de respiração para tratar de disfunções sexuais, por exemplo, como ejaculação precoce, não é? Sim, muito
1: interessante, ajuda muito. Assim como exercícios também de relaxamento, porque vão aumentar muito a consciência corporal e uma coisa vai ligando a outra, muito interessante e você falou assim de uma forma que eu acho que ficou bem fácil para a gente entender né, esse cérebro como que é tão complicado mas é de um funcionamento incrível e é importante entender para a gente começar a dominar esse cérebro. E quando você falou do estresse, né, esse dia-a-dia tão corrido e a gente sempre nessa correria, é, eu fiquei pensando né, as mulheres hoje elas são multitarefa e mesmo os homens estão sobrecarregados, todo mundo trabalha muito, é uma correria com trânsito né, trabalho e as preocupações né, nessa pandemia então mais preocupações ainda e é possível a gente durante o dia conseguir né fazer esses exercícios porque muitas vezes quando a gente fala em mindfulness ou mesmo em algum outro tipo de meditação as pessoas dizem né mas eu não tenho tempo e nós estamos vivendo nessa era né que é tanta correria que parece que nós não temos tempo para nada o nosso cérebro Está acelerado. A sensação que a gente tem é que a gente está sempre cansado. É possível fazer esses exercícios durante o dia ou leva muito tempo?
2: Então, é muito importante primeiro que haja instruções, né, de um, de um instrutor habilitado para te ajudar, porque não adianta você querer começar uma prática sem saber, sem se conectar com a sua intenção. A gente começa por aí. A base para que você crie um hábito, uma rotina é a sua intenção. Isso para tudo. Né? Se você quer ir para academia, você primeiro tem que se conectar. Por que, que eu estou indo para academia? Ah, Para eu ter saúde, para eu ter qualidade de vida. E aí eu sempre vou me motivar todos os dias a acordar de manhã e ir para academia. É a mesma coisa a prática de meditação. Por que, que eu quero começar a praticar meditação? E aí é você ter consciência de que está sofrido, de que, porque a gente vai atropelando tudo e só quando está assim, explodindo de estresse que a gente procura ajuda. E aí a gente vai se atropelando e vai arrastando dia, vai arrastando, e aí a gente vê que a gente tem uma vida com super má qualidade. Então a primeira coisa, se conecta com aquilo que está difícil. A gente igual, a gente já comentou, o nosso cérebro é um cérebro complicado e a gente começando aí entendendo que o nosso cérebro é difícil mesmo que a gente tem um cérebro animal dentro do nosso cérebro humano e que gente, e é difícil lidar com essas ativações desse cérebro emocional lidar com essas autocríticas que a gente tem automonitoramento, planejamento é muito difícil ter um cérebro humano então as práticas elas tem que ter essa clareza de intenção de que eu tô aqui para aprender a cuidar desse cérebro difícil, e aí entra a compaixão, que é essa habilidade de você notar que está difícil, encarar, ter a consciência plena de que está difícil, e aí agir em prol de aliviar o seu sofrimento. E aí como a gente pode começar a fazer isso? Os cursos de meditação mindfulness são muito importantes para você entender como tudo isso funciona, né? e o passo a passo. Mas para quem ainda nunca ouviu falar, nunca, né, pode começar fazendo pausas conscientes. Então, como eu disse, a gente quebra esse ciclo vicioso de ativação do nosso cérebro emocional entrando em consciência com o nosso corpo e não tem outra âncora que a gente pode se conectar de forma tão simples, tão fácil quanto a nossa respiração. Então o que eu sempre digo para as pessoas, quer começar? a desenvolver a consciência plena, faça pequenas pausas ao longo do seu dia, 3 minutos, 5 minutos, só para você parar e sentir o seu corpo respirar. Eu sinto que eu inspiro, eu sinto que eu expiro. Isso já te mostra que você está aqui agora. E a partir da consciência desse momento presente, você vai conseguir olhar e flexibilizar sua atenção para aquilo que você quer. Não é só viver no momento presente, que às vezes a gente tem que estar ali para planejar o que vai fazer amanhã. Mas que eu tenha consciência de que eu estou ali para planejar o meu amanhã. Que eu tenha consciência de que eu estou ali porque eu quero fazer um sexo gostoso. Então o que, que eu posso fazer agora para que isso aconteça? Né? Acho que, mas eu acho que por aí é um bom começo, a gente começar pela nossa respiração.
1: E essa respiração é uma respiração normal
2: torácica ou respiração abdominal. Então, a gente para os iniciantes, a gente orienta somente tomar consciência da respiração. Não é pensar em respirar e é sentir. Sentir no seu corpo aonde a sua respiração está mais presente para você. Não é deixar ela mais lenta ou mais rápida no início. Só montar o seu corpo respirando, isso já é importante. Agora, quem queira se aprofundar, tem um podcast de práticas meditativas, que você pode começar por lá. Lá tem práticas de três minutos, que são essas pausas conscientes que a gente pode fazer ao longo do dia, com essas instruções, como respirar com atenção plena, e é mais simples do que parece. <risos>
0: Pois é, e eu quero aqui dar o meu depoimento, porque eu participei de um curso recente que a Bruna fez de Mindfulness, recentíssimo, e foi maravilhoso, nós tivemos quatro encontros, né Bruna? É, um encontro por semana, de quase duas horas, né? E nesses encontros a gente realmente, você foi falando e passou um filme na minha cabeça. O quanto eu aprendi a respirar, principalmente nos momentos de mais tensão, né? e os exercícios que nós fizemos no curso foram muito importantes até dessa questão do pensamento da gente agradecer porque ele veio e é, dar tchau para ele né parece um gesto simples mas que tem uma repercussão muito grande no nosso organismo né no nosso corpo e na nossa cabeça né então esse curso é muito bacana e tomara que você faça vários porque eu quero participar de todos e Bruna é, no nosso podcast anterior, né, nós entrevistamos a Dani Fernandes, do Fotografia de Luxo, que é fotógrafa, e falamos muito de sexo e beleza. E eu citei o livro da Naomi Wolf, que é O Mito da Beleza, e nele ela mostra alguns trabalhos com jovens americanas, falando é, o quanto a ditadura da beleza atual, né? É, torturou tantas mulheres ao ponto de desenvolverem distúrbios alimentares e você tem especialização nessa área né fala um pouco pra gente como que funciona é, como que é o Mindful Eating que chama? Me corrija por favor
2: então a gente trabalha é, o tratamento que eu faço com os pacientes que têm algum problema no comportamento alimentar chama-se Mindful Eating que é o comer com atenção plena, a gente foca na maneira como a pessoa está se alimentando e como eu disse, nós somos três instâncias, a gente foca em como a pessoa está se alimentando e qual é a relação que ela está tendo com os pensamentos que ela tem sobre si mesmo e sobre a comida e os sentimentos, e está tudo muito intrinsecamente conectado, então eu digo que uma pessoa que tem um distúrbio na autoimagem que tem uma distorção da autoimagem com certeza isso vai trazer consequências para a alimentação dela porque se você se vê mais gorda do que você é você vai querer fazer dieta se você quer fazer dieta você vai viver em restrição alimentar e como eu falei sobre a questão do controle a gente não controla o que a gente sente se a gente ficar reprimindo a vontade de comer, vai chegar um ponto em que a gente descontrola e aí acontecem os excessos e pode, podem gerar os, os, os distúrbios alimentares. Então, a maneira como a gente se vê, né, as, as críticas que a gente faz sobre nós mesmos e toda essa sociedade, né, toda essa ditadura da beleza, é sim consequência de meninas que com a distorção da imagem, porque a cada dia é imposto uma imagem como sendo a perfeita, e perfeição não existe, e aí elas tentam buscar essa imagem que não existe, sempre querendo né, ser mais magra do que é, mais firme, e aí entra toda a indústria de cosméticos por trás, né, todo esse interesse, e aí adoecem as meninas, porque elas distorcem a imagem que elas têm delas mesmas e isso vai trazer consequências para a alimentação delas também e para a vida emocional também.
0: É, infelizmente.
1: Bruna, e quando você falou dessas, desses distúrbios alimentares, né, muitas pessoas têm aí a questão da compulsão e aí pensando de novo nesse cérebro, nesse caso o mindfulness poderia então ajudar. E até assim pensando na compulsão, em outros tipos também, né? Nós estamos aqui falando de sexo, às vezes a gente fala, né? A gente recebe muitos casos de pacientes com baixa de, de desejo, baixa de libido, mas nós temos pacientes também com compulsão sexual, com um desejo muito aumentado, um apetite sexual aumentado. Você já teve alguma experiência com algum caso assim de compulsão sexual? em que a meditação mais poderia ajudar?
2: Condução sexual não, mas já tive pessoas, eu atendo muito a alimentar, né? Mas, levando para a ideia da, da evolução do nosso cérebro, vamos lembrar da época em que nós éramos, a época da pré-história, né? em que não, não existia tanta oferta de comida e tanta oferta de sexo. Então, o nosso cérebro humano, ele não está preparado para tanta oferta assim. Então, as pessoas que, que têm compulsão por, por sexo, elas, são, elas estão super estimuladas por uma sociedade, por uma cultura, por um meio em que a oferta de sexo é maior. E aí entra, Então, entra de novo a questão da compaixão, a gente tem que entender que o nosso cérebro é animal. E que a gente vive numa sociedade que não está preparada para isso. Então, a gente precisa é, notar que é um sofrimento, que não é culpa minha eu sentir vontade, mas é minha responsabilidade. É diferente. E porque às vezes a gente se, se sofre, se julga, se critica, fica com vergonha, não procura ajuda, mas esquece que... Isso é natural da mente humana. Assim como a oferta de comida, as pessoas têm, têm vergonha de dizer que tem vontade de comer. Isso é tão natural do ser humano, a gente sentir o prazer em comer também. Então a gente tem que assumir que é um sofrimento, porque a oferta é muito grande, mas ter a consciência de que você está sofrendo e se responsabilizar para que você busque ajuda.
0: Que interessante, né? Realmente a, a questão da culpa ela é muito presente nesses aspectos, né? Alimentar, de corpo, de sexo, né? E Bruna, eu tenho uma pergunta de leiga mesmo, curiosa. É, nós viajamos juntas para o Atacama, né? Participando do nosso grupo é, de, de terapia vibracional com a Vivian Lira e a Shirley Brandão e lá no Atacama tivemos várias experiências lindas, né, de meditação, de autoconhecimento, naquelas paisagens maravilhosas e ao mesmo tempo tão é, secas, né, tão rústicas. É... Foi assim, algo muito bonito, né, foi muito gostoso, eu observava você quando você estava meditando e tudo, e a minha pergunta é, precisa a gente estar no lugar tão magnífico, maravilhoso ou num lugar muito específico para praticar Mindfulness? Ou a gente pode praticar em qualquer lugar, com outras pessoas ao lado?
2: Como que é? Adorei essa pergunta e é uma pergunta que muita gente me faz. A gente pratica atenção plena não só na hora que a gente está meditando a gente na verdade a gente faz o treinamento da atenção plena durante as práticas formais para a gente poder levar isso para a vida para o dia a dia e aprender a viver com consciência plena então não é só na hora que a gente está meditando e pesquisas comprovam que as pessoas que têm mais atenção plena elas são pessoas mais felizes do que as pessoas que não têm atenção porque quando a gente está ali presente para o outro, com atenção plena, para tudo que o outro está dizendo, né, e você com atenção plena, porque para tudo que você está sentindo quando escuta do outro, a relação fica muito mais interessante, agora você imagina no Atacama, a oportunidade que a gente tinha de experimentar tudo aquilo ali, mas com uma lente de contato, porque MindFrench propicia isso, é olhar o mundo uma lente de contato, porque por mais que a gente tava ali na experiência, vem pensamentos, preocupações com filhos, a gente tem filhos pequenos, né? preocupações é, no trabalho, mas é possível a gente ali naquele momento dizer oi, oi pensamento, oi preocupações, oi saudade, né? obrigada por estar me lembrando dos meus filhos, mas agora eu tô aqui para curtir essa paisagem. E aí ficar presente, em né? todos os seus sentidos. E não é só ali meditando, é numa conversa, é olhando pra natureza o que você está sentindo ali naquele momento, pro sabor da comida, né? Para os cheiros, pra tudo. A vida fica muito mais gostosa quando você pratica e vive com mais atenção plena.
0: Quando se permite, né? A gente fala muito isso, né, Joyce, isso. para os nossos pacientes? Permitam-se, né? Permita vivenciar
1: tudo isso. E lindo que você trouxe, Bruna, e me chamou muita atenção que você disse no início que esse seu interesse, né, pelo estudo do mindfulness nasceu de uma dificuldade que você teve no seu pós-parto. eu acho que é muito legal quando a gente tem esse olhar, né, para as dificuldades, para os problemas, e enxerga neles oportunidades olha que você tá aqui hoje falando né de toda essa prática do mindfulness você tem ensinado outras pessoas a terem essa atenção plena e a vivenciarem a vida né com essas lentes de aumento de uma forma muito mais linda muito mais prazerosa isso
2: é muito muito bonito Ah, obrigada e falando sobre a minha depressão pós-parto eu digo que eu aprendi porque eu lutava contra ela, porque como eu sou psicóloga, eu pensava assim, eu tenho que estar no meu maior, melhor estado mental o tempo inteiro, e eu não me permitia, e mindfulness e compaixão me permite falar assim, Bruna, tá tudo bem, você é humana, você tem direito de sentir tudo, e quem disse que eu ainda não sinto? Eu tenho vários momentos em que meu amor cai, que eu, eu preciso tomar antidepressivo, mas eu tenho responsabilidade sobre ele, então eu aprendo a lidar, então quando eu, as pessoas me falam, ah você é perfeita, você não tem problema, você não, né, não tem depressão, tem, tem momentos de tristeza, tem momentos que eu fico com raiva, que eu grito em casa, tem problemas que tem horas que eu não quero sexo e, e tem problemas de relacionamento com meu marido, a gente não está falando aqui que nós somos um grupo de mulheres que tem o sexo perfeito e hum. maravilhoso. Somos três mulheres humanas que estamos aqui aprendendo a lidar com esse cérebro complicado né? e com a nossa humanidade compartilhada.
0: É, isso é muito bonito, né? muito importante é, quando a gente fala para as nossas pacientes que somos todas mulheres normais mães né Sim. filhas esposas né e temos que lidar com todas as dificuldades os desafios mas desde que a gente se entenda se permita né Isso. tudo na vida tende a fluir de uma forma mais leve inclusive o sexo é e que
1: você disse ser responsável responsabilidade sobre a nossa vida é nossa não adianta ficar esperando pelos outros, esperando ou mesmo culpando os outros, Nós, quando a gente assume essa responsabilidade, busca soluções, enxerga essas soluções, a
0: vida muda. Sim. Inclusive na sexualidade né Joyce, a gente fala para os pacientes, não fique esperando que o outro vá te dar prazer, você é dona do seu prazer, se a posse do seu prazer, e compartilhe com o seu parceiro, com a sua parceria. Né? Bruno, é uma delícia conversar com você. Você é inspiradora, linda, maravilhosa. <risos> maravilhosa. E eu quero aqui voltar a falar do seu curso de mindfulness, que de vez em quando você está postando e falando. Eu quero falar das suas meditações que você faz toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Instagram. Quero falar das meditações que você faz para crianças, nas sextas-feiras, que a minha filha vira e mexe acompanha. Né? Teve uma época que vocês falaram muito do rei, que eu achei lindo, lindo. né? A tarefa da garrafinha até hoje a minha filha fala. E quero falar dos nossos Instagrams, o Instagram da doutora Joyce Lima. O meu Instagram Clamarine, que nós falamos muito de sexo e sexualidade e sexo descomplicado. E o Instagram da Bruna Domingos, que é Bruna do, do Psicologia.
2: Psicologia. Bruna do
0: Psicologia. E a Bruna fala muito de Mindfulness, né, de meditação. E além disso, a Bruna também tem o podcast dela próprio, que é Mindfulness, com, que, com Bruna Domingos que é uma delícia, eu adoro a analogia que você fala, que a gente tá no nosso barco, pilotando o nosso barco, e as, as ondas são os nossos pensamentos, e às vezes elas são muito intensas, e às vezes elas são marolinhas, mas a gente que tá no comando, e a gente que segue o barco para onde a gente quer. Obrigada, gratidão por estar aqui com a gente, nós aprendemos muito hoje, né Joyce? Sim.
1: Foi maravilhoso,
2: viu? Agradeço de coração, nós agradecemos. Obrigada, obrigada pela oportunidade de plantar um pouquinho da sementinha, daquilo que me fez florescer, que é o Mindfulness e a Compaixão. E eu quero deixar aqui uma mensagem para todo mundo que está ouvindo, que todos nós somos uma fonte inesgotável de bondade amorosa, de compaixão e de prazer. Nossa. Vamos desfrutar disso!
1: Viva!
0: Não Maravilha. complique!
1: Isso mesmo, descomplique! Obrigada!
0: Obrigada, Obrigada. a todos! Beijo.
1: Obrigada, Bruna! Beijo! Beijo, Clá!
0: Beijo, João!